2: Bei uns arbeiten fast alle Mitarbeiter, die mit Steuer- und Planungsprozessen vertraut sind, mit den Daten. Und arbeiten wirklich da dran und haben Zugriff dann eben auf die Datenbanktabellen und Co. Könntest du selbst ihren Report zusammenklicken. Immer analytisch fit sind da fast alle.
1: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen liebe HörerInnen und auch ZuschauerInnen. Ich habe jetzt nicht genau gehört, was Andreas gesagt hat, aber ich kann mir vorstellen, das war eine Lobeshymne auf unsere Gäste vor allen Dingen. Ähm, ja, das, die letzte Folge Datenkasper ist nun schon eine ganze Zeit her. Heute im Rahmen der Minubo Data Days äh, haben wir uns mal wieder aufgerafft hier in die OMR-Podcast-Kabine und äh, freuen uns auf unseren zweiten Live-Podcast. Da gucke ich direkt mal in die Kamera und winke. Hallo. Ähm, heute ebenso live bei uns zu Gast Tito's Braden, Director of Operations und Christopher Messina, Director of Supply Chain and Logistics Recruiting des äh, sehr sehr bekannten deutschen Lieferdienstes für Getränke und Lebensmittel, wie ich lernte, äh, mit Sitz in Münster. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Seid ihr gut angekommen?
3: Ja servus, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Also ich für meinen Teil bin sehr gut angekommen. Ich bin heute morgen mit dem Auto angereist. Ebenso
2: ich per, per Bahn heute und den letzten Meter per E-Scooter, aber auch äh, gut angereist.
0: Schön, ja. dass ihr da seid. Wunderbar. Möchtest du was sagen? Ähm, ich freue mich immer wieder in der Booth mit dir zu sitzen um dann mit äh, zwei Gleich so spannenden Gästen. Ähm, super, dass es endlich mal wieder geklappt hat nach, keine Ahnung, mehreren Monaten. Ist ja auch einiges passiert in der Zwischenzeit.
1: Das kann man so sagen, ja. Ähm, aber jetzt zu euch, zu den wichtigsten Leuten hier am Tisch, äh, unsere Gästen. Stellt euch doch nochmal vor, Titus, fang doch mal an. Wo kommst du her, was machst du, was hast, wie bist du zu Flaschenpost gekommen?
2: Ja, sehr gerne. Äh, ich bin Titus Braden, 28 Jahre alt, Director Operations bei der Flaschenpost und ähm, ja, habe meine äh, Karriere ursprünglich äh, nach dem BWL-Studium mal angefangen bei Konrad Elektronik, ja, Elektronikversandhandel. Ähm, und äh, dort in dem damalig super nischigen, nerdigen Bereich 3D-Druck. Ja? 3D-Druck. Ja? Coole Branche, da bist du ja äh, heute, äh, heute der Experte. Was? ja Ich bin ja schon ein bisschen raus. Ähm, Was hat Konrad da genau gemacht beim genau. Thema 3D-Druck? Wir haben das ähm, damals angefangen zu der Zeit, als das so... Kurz vor dem vor dem Hype war, den es in, dieser in der Öffentlichkeit dann gab, ja, so zu der Zeit, wo, wo man übergelesen hat, ja, bald in jedem Zuhause, ja, mhm. jeder druckt sich dann alles selbst. Wenn irgendwas Kleines zu Hause kaputt geht, dann druckt man das, ja, mhm. und sein Essen bald auch und und und. Ja, also richtig, so die, die Star Trek Replicators, die dann irgendwann zu Hause sind, das war dann so in den Köpfen der Leute drin. Also so zu der Zeit, als dieser Hype gerade losging, ja, haben wir für Konrad. Das Ganze als, eine, im Rahmen einer kleinen Ausgründung, also auch sehr startup mäßig mhm. ähm, eben gestartet. Und wir haben alles gemacht von eben einfach Handel ja, mit, mit den Geräten. Wir haben aber auch ähm, Produkte entwickelt, also Eigenmarken, ähm, sowohl Hard- als auch auf Software-Seite, ähm, Verbrauchsmaterialien, ähm, und äh, alles drumherum, was man da so im, ich sag mal, Business-Development-Kontext äh, machen kann, im Schnelldurchlauf haben wir gemacht. Store-in-Store-Konzepte, Dienstleistungen angeboten, B2B-Support.
1: Also eine super Vorbereitung für ja. deinen jetzigen
2: Job. Überhaupt keine gute Vorbereitung ah, okay. für deinen jetzigen Job. <lacht> ähm, aber da hatte ich ganz, ganz viel mit Startups zu tun. Mhm und ähm, aber immer von der, von der Corporate-Seite aus ja? und habe mich dann aber immer schon in die Richtung Startup gewünscht ja? mhm. und einfach gemerkt, dass das vielleicht besser zu mir passt. Und äh, ja, dann den, den Corporate-Job an den Nagel gehangen und ähm, was ganz Verrücktes gemacht, und zwar äh, luxus gebaut. Ähm, das wäre das Erste, was mir eingefallen wäre. Genau, ja, das, war, äh, das kam äh, mit, mit Bekannten, mit Freunden. Wir ja? haben das, das gemacht, in Italien Luxusboote gebaut. Ähm, spannende Zeit, sehr spannende Kunden, aber auch keine gute Vorbereitung für die Flaschenpost. <lacht> ähm, hat sich nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann, wie gesagt, ah, trotzdem zurück zum Corporate geht auch nicht. ja Startup, das geht halt mal schief. Und äh, dann äh, bei der Flaschenpost äh, angeheuert. Und ja, da seit, ähm, seit jetzt sechs Jahren mit dabei, ja, seit 2016.
1: Also quasi von, als es losging, so richtig mit der Skalierung. Als es losging, von vor, vor
2: Eröffnung des ersten Standorts ähm, okay. mit am Start und äh, konnte das ganze Unternehmen mit aufbauen.
1: Wir haben noch immer so äh, dieses äh, A- oder B-Entscheidungsstelle Fragen. Sag mal eben, was du für ein Typ bist. Bist du Insta oder bist du Twitter?
2: Überhaupt nicht Social Media.
0: Sehr gut. <lacht> MS Office oder äh, Google Suite? Office All the way. All the way office. Finde ich auch nicht
2: schlecht. Dann erübrigt
0: sich wahrscheinlich die nächste Frage. Zoom oder Teams?
2: Ganz klar, Teams, auch ein okay. ganz Unternehmen, so ja. voll etabliert.
3: Sehr schön.
0: Dann äh, kommen wir doch zu
1: dir, Christopher. Ja,
3: Erzähl gerne. Doch mal. Ja, mein Weg ist in der Tat nicht ganz so fancy wie der von Titus. Ich bin 38 Jahre alt, bin einer der Dinosaurier bei uns in der Flaschenpost, Hab vor gut 20 Jahren Maschinenbau studiert und BWL, bin eigentlich klassischer Ingenieur, war dann ein paar Jahre in der Unternehmensberatung tätig, vornehmlich für den Bereich Einkauf, Logistik und dann mehr und mehr Lean-Management, aber immer mit dem Produktionsfokus. Das heißt, ich bin ja eigentlich ein echter Produktionsmann, wenn man so will. Ähm, verschiedenste Branchen gesehen, Kreuzfahrtschiffbau, Möbelbau. Also Schiffbauer ähm, seid ihr beide. Ja, genau. Ähm, unsere waren also ein bisschen größer, so. <lacht> Aber im Prinzip äh, schwimmt das alles, ja. ja. Ja, also mehr mit dem Produktionsfokus unterwegs gegangen, bin dann ähm, irgendwann in die Linie gewechselt, war verantwortlich für die äh, Produktion in Europa von Operationsräumen, also Medizintechnik durch und durch. Ähm, war dann ähm, beim Weltmarktführer für Operationssysteme, ebenfalls noch für die Produktion verantwortlich. Wer, wer ist das, der Weltmarktführer? Für Operationstische, das war die MISU Group, kommt okay. ursprünglich aus Amerika und Europa ist ja so ein etwas aufgeteilterer Markt. Ein bisschen, ein bisschen anders als andere Branchen. Ja, und bin dann über einen Schlenker bei der Flaschenpost gelandet, 2019, verantwortlich für den Bereich Supply Chain. Ja, und äh, bis heute noch sehr glücklich da. Und auch fürs sehr
1: Recruiting, gut. richtig? Kommen wir nochmal sagen. Ja,
3: zu. unter anderem auch fürs Recruiting, ja. Dann ja. auch
0: nochmal äh, vielleicht drei kurze Fragen, um dich besser kennenzulernen. Bitcoin oder Ethereum?
3: Äh, beides. Beides. In der, in der <lacht> und zu der Frage Insta oder ähm, das andere, müsste ich auch Twitter. Äh, sagen, genau, Twitter äh, weder noch.
0: Komplett abstinent, äh, auch nicht ja. Reddit oder sonst was.
3: Nee, okay, interessant. iPhone oder
0: Android? Äh, iPhone. Okay.
3: Und äh, Weißwein oder Rotwein? Weiß, nur weiß. Nur Weiß wie kommt's? Ich mag einfach keinen Rotwein. Okay. Das ist, also ich habe sehr, sehr, sehr wenige Rotweine in meinem Leben getrunken, die mir, die mir gut geschmeckt haben. Ja. Weißwein ist da anders. Also weiß und kalt.
1: Ja. Kalt, <lacht> kalt weiß du. Mit sogar oder wie? Ja. Leckerer Wein, schön kalt.
0: Sehr cool. Äh, ja, Titus, für dich hatte ich eigentlich noch eine Frage, was du von Konrad Electronics mitnehmen konntest zu Flaschenpost. Aber das hast du ja so ein bisschen selber schon beantwortet. Aber vielleicht generell so vom Mindset her, dass du doch eher so gemerkt hast, dass du Startup-Mentalität hast oder äh, sonst noch irgendetwas, was dir...
2: Ja, was man, also, was man definitiv da noch gelernt hat, ähm, ist, dass man für viele dieser neuen Probleme, die wir jetzt, die wir haben, die wir eben auch im Kontext oder neue Herausforderungen, <lacht> ja, die wir eben auch sehen im Bereich Last Mile zum Beispiel, ähm, ist es, braucht es eine gute Mischung aus Erfahrung, ja, aber eben auch ähm, einfach Leute, die den richtigen Spirit haben, ja, die richtigen <lacht> Ideen, äh, ohne dass sie, man muss kein Experte dafür sein. Um quasi sowas richtig voranbringen zu können. Ja. Man darf sich da einfach nicht nur auf Expertise verlassen, sondern eben auch einfach auf das richtige Mindset und die richtige Herangehensweise. Okay, ja. cool.
0: Ja,
1: und äh, Christopher, du bist Lean Six. Sigma, das muss ich ablesen, Black Belt Inhaber. Kannst du noch mal kurz was erzählen? Klingt
3: erstmal ein bisschen gefährlich, aber ist es wahrscheinlich? <lacht> ja, genau muss ich ist wahrscheinlich. Ja, klingt gefährlich, ist es überhaupt nicht. Also Sig Sigma kommt ursprünglich aus dem Qualitätswesen. Das ist eine Qualitätsmanagementmethode, wenn man so will. Da geht es einfach darum, gerade aus der Produktion heraus Medizintechnik. Wir wollen ja alle sicher unterwegs sein und ne, es geht eigentlich darum, einen Prozess so aufzubauen und zu überwachen, dass der immer zum gewünschten Ergebnis führt. Und Sig Sigma ist letztendlich so diese, diese Akzeptanzkurve. Ne? Das heißt, also übersetzt heißt das, man muss die Prozesse eben so aufbauen, dass außer Automobilwetter also ungefähr 3,4 Teile pro pro eine Million nur fehlerhaft sind. Das okay. ist also Qualitätsgedanke und Lean geht es halt darum, dass man die Prozesse möglichst effizient, aufba äh, effizient aufbaut, also möglichst wastearm sagt man und das beides zusammen geht es eben effiziente Prozesse, die immer zum gewünschten Ergebnis führen. Ähm, so ungefähr. Und Black Belt, das ist im Prinzip halt wie Karate. Es gibt einen, einen gelben, grünen und so weiter. Und es gibt halt auch den, den, den schwarzen, den man dann machen
1: kann. Okay, ja. dein, den hast du. Und äh, jetzt sozusagen, um die Brücke mal zu spannen so, zu eurem jetzigen, äh, zu eurer jetzigen Aufgabe, zu eurem jetzigen Arbeitgeber, Flaschenpost. Also ich bin ziemlich sicher, dass die meisten HörerInnen und ZuschauerInnen äh, den, die Brand schon gehört hat, hat. Und ähm, vielleicht könnt ihr aber noch mal vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was zu den Dimensionen dieses Unternehmens sagen, ein bisschen zur Herkunft. Ähm, wie viele Leute arbeiten da, wie viele ähm, Stores habt ihr und so weiter. Ja. Also Stores habt ihr nicht, aber lege.
3: Ja, ja, ich kann gerne anfangen. Titus äh, korrigiert mich oder gerät rein. Er ist in der Tat länger bei der Flaschenpost. Ähm, ich bin seit 2019 da, Flaschenpost, äh, Flaschenpost äh, Persevo 2016 gegründet. Wir haben natürlich einen rasanten Wachstumskurs hingelegt zu den Dimensionen heute. Wir haben 33 Lagerstandorte plus eben Zentrallager, die eben unsere Auslieferungslager versorgen. Es arbeiten mittlerweile über 20.000 Menschen bei der Flaschenpost. Natürlich aufgeteilt in verschiedene Kategorien und Rollen. Davon arbeiten ca. 600 Menschen im Headquarter. Wir haben mittlerweile neben dem Hauptheadquarter in Münster noch zwei weitere ähm, Büro, ähm, Gebäude oder, oder Mini-Headquarter, wir sagen einmal in Berlin, einmal in in Köln. Das heißt, da sind wir auch schon ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, ja, was gibt sonst zu den Dimensionen zu sagen? Wir liefern, wie, wie viele wir, Kisten
0: liefert ihr aus? Pro ja, wir, Tag? Liefern,
3: wir liefern über 200.000 ähm, Kisten oder VEs, wir sagen, als Verkaufseinheiten pro Tag aus. Wir liefern in äh, 190 also. Städte äh, mit mittlerweile. Titus, dein Segment war ungefähr zu 4.000 äh, Auslieferungsfahrzeugen und eben auf der Beschaffungsseite, auf der Versorgungsseite eben auch mit, mit ähm, sehr, sehr vielen LKWs, also zwischen 60 und 100 LKWs, die jeden Tag für uns halt auch auf der Straße sind. Das heißt, da bewegt sich sehr viel jeden Tag.
1: Genau, also das, ich hatte gelesen, Titus, äh, du wirst es vielleicht sogar noch mitbekommen haben, das äh, war auch wohl bei Wikipedia, äh, dass 2016, als wir dann sozusagen... Einen Katalog online gestellt habt, dass die Nachfrage so groß war, dass ihr quasi äh, erstmal wieder die ganze Distribution einstellen musstet, um euch neu zu organisieren. Aber wie schafft man es sozusagen von, von, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Kisten es damals waren, 1.000 zu, zu 300.000 Kisten oder was war das eben äh, am, am Tag? ja? Oder es sind ja nicht nur Kisten, da kommen wir später nochmal zu. Äh, ihr werdet wahrscheinlich sehr häufig auf äh, Getränke und Kisten reduziert, aber es ist ja viel, viel mehr.
2: Ja, ähm, ja letzten Endes Automatisierung. Ja, Prozessautomatisierung und einfach ähm, ja das Abschaffen von händischen Steuerungsprozessen ja, und eben das Automatisieren genau dieser, so dass äh, eben nicht wir an jeder einzelnen Kiste mitarbeiten müssen, damit sie, äh, damit sie den Weg zum Kunden findet oder erstmal den Weg in unser Lager ja, und dann letzten Endes zum Kunden. Äh, das ist der, das ist der Schlüssel, um eben da skalierbar zu sein.
0: Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? Also von so einem händischen Prozess, den ihr dann abgelöst habt durch Automatisierung oder so ein, so ein Schlüsselprozess, wo so sagen würdest, das hat richtig viel Zeit und äh, manuelle Arbeit erspart.
2: Ja, Tourenplanung.
0: Tourenplanung, ja. Hm. Also sind dann äh, zum Start, sind die Leute immer noch selber losgefahren, haben sich überlegt, okay, da ja. fahre ich erstmal zu Minubo, dann zu Attriber. Also, genau, um
2: also um das einmal einzuordnen, mhm. das, was, ähm, das, was du ähm, sagtest mit dem wieder, mit dem wieder einstellen, mhm. das war ja quasi noch vor der richtigen, vor dem, vor dem Launch quasi in 2016, ein ganz kleiner Testballon quasi, da wurde alles von Hand gemacht, ja, mit der Vision, dass man das, ähm, dass man das im laufenden Prozess äh, sagen wir, so fertig bauen kann. Ähm, und das wurde dann nochmal wieder haben wir gesagt, okay, da muss man nochmal kurz eingang zurückschalten bisschen Coden, ja, und dann geht es nochmal richtig los.
1: Aber Automatisierung, ich glaube, das darf man vielleicht auch nicht, äh, oder vielleicht bringe ich das auseinander Also es gibt ja das Thema Automatisierung, äh, dass sozusagen automatisch ähm, der Warenkorb gepickt wird, ja, und es gibt das Thema Automatisierung, was du jetzt wahrscheinlich eben angesprochen hast, äh, wie zum Beispiel, dass ich mir meine Route nicht manuell zusammenstelle oder so, ja. Wie ist denn das, wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr jetzt keine Ahnung, drei Millionen Kisten in eurem Zentrallager und dann werden die da rausgeholt und dann wird noch anderes Zeug dazu gepackt? Oder wie läuft so generell der Prozess, dass man noch mal ein bisschen versteht eigentlich, was äh, sozusagen... Äh wie euer Geschäftsmodell ja. überhaupt auf die Straße kommt, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, also wir haben ähm, natürlich diese Zentrallager, da ist Christopher der Experte für, aber das, was näher am Kunden dran ist, ist quasi unser Hub in den einzelnen Städten, ne? mhm. 33 Stück in der Zahl, von da aus wir eben das gesamte Stadtgebiet beliefern. Einige, Standorten haben wir, einige Städten haben wir auch mehr als einen Standort, in Berlin zum Beispiel haben wir natürlich mehr als ein, ein Lager. Ähm, und dort befindet sich dann auch die gesamte Ware, die ihr im Shop seht und kaufen könnt. Ja? Okay. Das heißt, da ist dann das gesamte Sortiment quasi auf Lager und ähm, in dem Moment, wo ihr bestellt, also solltet ihr eine Sofortbestellung platzieren, wir bieten auch die Möglichkeit von Vorbestellungen an. Ähm, da geht es dann auch schon los und dann läuft Mitarbeiter los und pickt eure Ware. Aber ja. die
0: Bestellung kommt erstmal über die Webseite die irgendwo in eure kommt eurer Zentrale die Webseite an rein und, und ja. dann genau und dann wird die weitergeleitet. Ja, dann wird das geroutet in den Standort ja.
2: natürlich, mhm. ja, und ähm Durchläuft einige Schritte, bis das passiert, okay. ähm, auf technischer Ebene. Aber ähm, ja, dann geht es quasi direkt los. und Nur so können wir auch das sicherstellen, dass wir tatsächlich dieses Lieferversprechen, ja, innerhalb mhm. von zwei Stunden zu liefern nach Bestellung, überhaupt einhalten können. Dafür muss die Ware de facto schon vor Ort sein.
1: Jetzt kommt ihr von den Getränken, aber ihr seid ja jetzt, wenn ihr so wollt lebensmittel voll Vollsortimente. So habe ich von mir im Vorgespräch das wahrgenommen. Ja? Das heißt jetzt vielleicht an dich die Frage, wenn du sagst, äh, du bist für da sozusagen verantwortlich, dass alles gepickt und gepackt wird. Ähm, wie war dieses, also wie muss ich mir jetzt dieses Lager vorstellen? Ist da wirklich eine Tiefkühltruhe äh, und äh, eine frische Theke und äh, keine Ahnung, wie ein Supermarkt eigentlich? Und wie groß ist so ein Thema? Jetzt auch vielleicht mal im Vergleich zu diesem ständig momentan in der Presse rumschwirrenden äh, in 15 Minuten liefere ich. Ja, Gorilla
0: Themen, Gorillas im und Klo. Klo,
2: ja. Also so ein Lager von uns ist deutlich größer. Ja, da sprechen wir in großen Standorten durchaus mal von 10.000 Quadratmetern. Ähm... Aber äh, ja, da wir die Ware vor Ort haben, gibt es da Regale ja, und auch Kühltruhen, in denen dann eben ja, die, äh, die Lebensmittel darauf warten, dass sie, dass sie bestellt werden. Ja. Das ist natürlich alles einfach ein bisschen größer skaliert als ein Supermarkt. ja mhm. Und auch das haben wir nicht jetzt auf Kunden Einkaufserlebnis ausgelegt, ja, sondern eher auf Pick-Effizienz. Ja, ähm,
1: talking about it. Ja, das werdet ihr wahrscheinlich auch automatisiert haben oder optimiert haben, könnte ich mir vorstellen. Dass der da nicht wie wild rumlaufen, dass der hier nicht ein riesen Datenthema gewesen Klar, also
2: ein also Supermarkt optimiert sich quasi dahin, dass der Kunde die richtige Journey durch den Laden nimmt und seinen Warenkorb möglichst vollpackt. Mhm. Das machen wir im Webshop. Ja. Ähm, haben da eben auch viele Möglichkeiten wie Recommendations und Co. Ja. Ähm, und im Lager äh, geht es für uns dann darum, ja die richtigen Kommissionierwege zu finden, die richtigen Wege zu finden, wie wir, ähm, wie wir Ware oder Bestellungen zusammenstellen in die einzelnen Kisten, die dann zum Kunden kommen, auch aus den verschiedenen Temperaturzonen und Co. Ähm, und all das machen wir uns Algorithmen. Mhm.
1: Und was, ist so, was sind so die wichtigsten KPIs vielleicht für euch persönlich oder auch fürs Unternehmen in der Hinsicht? Das Ist dann Verfügbarkeit? Es ist Liefergeschwindigkeit, es Liefergeschwindigkeit? Ist es AOV? Was ist es?
3: Ja, ich denke, wenn ich dann mal ganz kurz. Äh äh, eingreifen darf. Ich denke, da, das ist so ein bisschen von Bereich zu Bereich unterschiedlich, logischerweise. Wir sind ja mittlerweile eine sehr große und breite Organisation. Das heißt, jeder hat so ein bisschen natürlich seinen Verantwortungsbereich und wir versuchen das natürlich anhand der KPIs immer stark hoch zu konsolidieren, um das auf, aufs Wesentliche zu reduzieren. Zum Beispiel für, für, für meinen Bereich bedeutet das, bin für die Versorgung unserer Standorte, verantwortlich mit Ware und auch mit, mit Personal. Du sitzt
1: in Münster ne? und Ware und genau, Personal.
3: Genau, das, okay. heißt, das heißt für mich gibt es eigentlich zwei Bereiche, die, die maßgeblich sind. Einmal, welches Service Level können wir unseren Kunden anbieten? Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde seinen gesamten Einkauf auch bei uns ähm, mit der Ware äh, dann auch eben tätigen kann? Also die Verfügbarkeit der Ware ist sehr wichtig. Und auf der anderen Seite logischerweise die Effizienz, also die Kosten, die wir eben produzieren, um um diese Verfügbarkeit sicherzustellen. Das muss ich irgendwo immer ein bisschen mhm. im Gleichgewicht halten. Das sind jetzt aus meiner Sicht die hoch aggregierten KPIs. Aber auf der Flaschenpost-Ebene oder auf der, in der Welt der Flaschenpost gibt es natürlich noch ganz viele andere. Titus äh, hat seine eigenen KPIs. Die da werden also, zum
2: Beispiel? Ja, also gar nicht so weit davon weg. Ne? Das mhm. ist ähm, bei der Flaschenpost ähm, ganz, ganz oft. Und so ist es in meinem also im Kernbereich Operations, also Logistic Operations, ähm, so dass wir da auch diesen Trade-off immer haben zwischen Effizienz und Qualität. Ja. Mhm. Effizienz, also wie viele Kunden beliefern wir in einer Stunde, wie viele Kisten liefern wir in einer Stunde aus, wie viele Kisten picken wir in einer Stunde, ja. all diese Effizienz-KPIs. Und auf der anderen Seite eben die Qualität, ja wie oft äh, kommen wir pünktlich, wie oft treffen wir genau den visierten Zeitpunkt, ähm, wie oft ist die Bestellung vollständig, all solche Themen, ja, also das sind immer so die das sind so die großen KPIs, die immer gegeneinander abge also die quasi sich gegeneinander ausgespielt werden, wo wir uns eben immer auf dem optimalen Pfad bewegen müssen, mhm. aber die die Magic passiert eigentlich dann eine Ebene tiefer, äh, wo wir herausfinden, warum ist das denn so, ja? Mhm und wie kriegen wir das noch besser hin. Also das, mhm. wir gucken uns natürlich die Major KPIs für uns an. Ja, da haben wir so unsere Sets, mit denen wir auch eigentlich ganz gut wissen, wohin, also wo, wie gut sind wir gerade. Aber ähm, richtig spannend wird es dann zu gucken, warum ist das denn so. Ja. Aber und wenn
0: und da, ganz kurz, da habt ihr dann da Data Analysts, die dann da reingehen und das ad hoc analysieren oder habt ihr Standard BI Reportings oder wie kann ich mir das vorstellen, wie dann so eine Warum-Analyse funktioniert?
2: Ja. ja, da gehen wir jetzt natürlich schon, schon recht tief in die, die Orga äh, ja, rein so, ja. aber den Exkurs können wir gerne machen. Ähm, also wir haben ja, wie Christopher schon sagte, 600 Mitarbeiter im Headquarter mhm. ja, in diversen Abteilungen. Wir sind ja als, als Matrix-Orga aufgestellt, sodass wir also ähm, alle Dienstleistungen, die wir quasi für die Logistik zentralisiert machen können, machen wir zentral. Ja? Das heißt, ähm, an den Standorten selbst ähm, können wir den Fokus wirklich auf die Ops legen. Ja? Also da wird, ähm, wird eben der Prozess ausgeführt, da wird ähm, mit den Menschen zusammengearbeitet, da wird Personal gesteuert und geführt. Ja? Aber ähm, all das wie Einkauf, Personal, ähm, die ganze Logistikplanung und Co., das passiert eben zentralisiert im Headquarter. Ja? Und ähm, wir haben... Für all diese Herausforderungen jetzt mit Fokus auf die auf KPIs und BI und Co haben wir ähm, sowohl eben zentrale Teams für eben Data Science und Business Intelligence, ähm, aber wir haben auch in den einzelnen Fachabteilungen quasi Power User, die, ähm, die dann äh, selber sich die Reports also selber die Reports mhm. quasi bauen, selber Analysen fahren. Ja. Und ähm, wir machen sowohl ganz viel Ad-Hoc-Analysen, ja, wenn wir in ein Thema richtig tief einsteigen wollen, ja, tiefer als wir vorher drin waren. Ähm, das machen wir natürlich. Ja, das passiert dann ganz viel mit ja, SQL, ja, Power BI, ähm, Python und Co. Ja. Ähm, aber wir haben äh, auch eine wirklich äh, große, große Menge an fertigen Reports, die wir uns zum ganz großen Teil mit Power BI gebaut haben, auf die wir dann direkt zugefahren, um eben diese drill in unsere KPIs runterhauen zu können. Aber wie gesagt, eine Mischung aus, ähm, aus zentralen BI und Data Science Teams, als auch in den einzelnen Fachabteilungen die Experten für die Prozesse, weil die eben in jeder Abteilung so unfassbar individuell sind, ähm, dass mhm. äh, der Gesamt, dass da viele der, der Data Science-Themen nur dann richtig, richtig gut funktioniert, wenn man auch das Prozessverständnis dazu hat. Ja, oder?
0: und das würde in einem Zentralteam nicht abgebildet das werden können,
2: Team ja. nicht, Das Zentralteam kann nicht, das kann für, also in einigen Bereichen, aber nicht eben für jeden nitty-gritty
1: äh, ist, ist dann die Philosophie bei Daten, Kasper, so entnehme ich dem ja auch so ein bisschen, kein Data-Hiding zu machen, sondern wirklich offen zu sein und jeder ja. kann vielleicht nicht unbedingt an die äh, Roherträge ran, aber zumindest an ja. äh, alle anderen Daten. Sind wir extrem offen mit?
2: Ja? Zum, eine Empfehlung
1: für unsere Zuhörerinnen. Und ja, also Zuschauer. Innen. Bei
2: uns sind, also ich habe jetzt gerade über die über Power User in einzelnen Abteilungen gesprochen. Das hört sich jetzt so an, als wäre, als hätte nur irgendwie ein ganz kleiner Teil der Leute mit den Daten bei uns zu tun. Bei uns arbeiten fast alle Mitarbeiter, die mit Steuerung und Planungsprozessen vertraut sind, mit den Daten ja, und ähm, arbeiten wirklich da dran und haben Zugriff dann eben auf die Datenbanktabellen und Co. Können sie selbst ihre Reports zusammenklicken. Ähm, und äh, ich sag mal analytisch fit sind da fast alle. Ja, ich wollte gerade sagen, also was für
0: Anforderungen hat das so im HR-Bereich dann? Also ähm, wenn ihr Einkäufer einstellt, die müssen dann ja auch eine Bereitschaft haben, mit Power BI ja. arbeiten zu wollen. Ja, beispielsweise.
3: Das, ist, das ist nicht nur ähm, im HR-Bereich relevant, das ist eigentlich überall relevant. Hm. Das ist auch, muss ich sagen, ein, ein ganz großer Unterschied zu vielen Unternehmen, die man vielleicht sagen wir, aus der Vergangenheit kennengelernt hat. Für mich persönlich kommen wir aus der Industrie. Industrie ist ja et, etwas äh, traditioneller und das war für mich auch eine große Umstellung. Man muss sich das wirklich so vorstellen, bei uns arbeitet nur noch die Minorität mit Excel. Nicht, weil Excel schlecht ist, Excel ist super, aber wenn eine Analyse erforderlich ist oder man sich einen Überblick über irgendetwas verschaffen will, dann arbeitet jeder mit Daten, mit SQL, mit Power BI, mit allem. Bei uns wird Power BI und SQL so genutzt wie in anderen Unternehmen Daten. Das heißt, jeder Praktikant, jeder Werkstudent, jeder Festangestellte sollte das auch können. Wenn er es nicht kann, dann bringen wir ihm das natürlich bei.
0: Okay. Habt aber ihr das dann das so sql so Grundschulung? Äh, sorry, das ja. ist so, aber weil ich das ja. mega spannend fand, und das war für mich immer so in meinen vorherigen Jobs so ein Ansatz zu sagen, ich möchte eigentlich allen, die irgendwie am Produkt arbeiten und so, die Möglichkeit geben, mit SQL ja. irgendwie ihre Analysen ja. selber ja. machen
3: zu können, nicht darauf warten zu müssen, dass irgendeine zentrale ja. BI das löst. Ja, also wir haben, wir haben interne Schulungsmöglichkeiten, wir haben ja auch <lacht> wir haben ja auch, muss man sagen, in den, in, den, ähm, in den zentralen Teams wie Data Science und BI und Analytics, haben wir natürlich auch echte Experten mhm. und äh, da haben wir sehr, sehr breite interne Schulungsmöglichkeiten, äh, weil, weil, weil dieses Werkzeug einfach für uns essentiell geworden ist. Aufgrund der Datenmengen, die wir verarbeiten, können wir kaum eine Entscheidung treffen, ohne dass es eine umfangreiche Analyse basierend auf allen Daten ist. Das okay. ist für uns lebenswichtig.
2: Das ist einfach eine Philosophiefrage ja? ja. Da musst
3: du bei der Flaschen Bock drauf haben.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Also jemand, aber der denkt so, äh, hat dann immer jemanden, der für ihn die sql Queries abfeuert und er selber muss sich nicht darum kümmern und kriegt nur die Reports. Ist also hier nicht.
2: ist eine Zuschauerfrage, die will ich dann mal mal stellen. Aber
0: ja.
3: ja.
2: Also nicht jeder muss der Crack darin werden, ja? aber jeder muss die, das Mindset haben, dass wir so arbeiten wollen. Ja. Ja? Und dass ja. uns das erfolgreich macht.
1: Also lehnt euch kurz zurück. Erstmal ein großes <lacht> Dankeschön und Tosender Beifall für Flaschenpost. Soll ich euch ausrichten? Von wem weiß ich leider nicht. Ja, Sehr gut. Bin mega begeistert von eurem Service, dass eure Fahrer noch bis spät abends liefern und so ist der Hammer, wie viele Kunden fährt. Achso, hier kommt, jetzt kommt die Frage. Das war erstmal nur Lob. Wie viele Kunden fährt äh, ein Fahrer, eine Fahrerin pro Tag an und äh, wie viele Kisten werden pro Anlaufstelle im Schnitt ausgefahren? Guck mal hier wieder Kisten, ne? aber sagen wir mal die Kiste. Also versucht jemand äh, unterschwellig auf den AOV zu kommen. Ja, <lacht> ja gut, aber die, die Anzahl der Fahr-, äh, Anfahrten ist, glaube ich, noch.
2: Ist das eine Zahl, die ihr sagen könnt? Also die, ähm, die Anzahl der Anfahrten hängt natürlich, also hängt natürlich super von der Stadt ab ja, und super vom ähm, von Tages- und Uhrzeit. Ja, und also das ist, das ist eben nicht so, dass wir da so ein statisches, starres System haben, dass wir sagen, jeder Fahrer fährt jetzt fünf Kunden an. Ja, oder jeder Fahrer fährt immer genau diese Tour. Das ist einfach, weil wir so on demand sind, wird das alles quasi immer durch einen mittlerweile mehrere Jahre in Entwicklung befindlichen Algorithmus immer ad hoc quasi geplant und ist immer genau bedarfsgerecht. Ja. Das heißt, wenn gerade viel los ist, ja, dann ist so eine Tour im Zweifelsfall größer, als wenn wenig los ist. Ja? Und wenn ähm, viel Verkehr ist, dann kriegen wir auch weniger Aufträge auf so eine Tour drauf. Und wenn ein Kunde, wenn einige Kunden mehr bestellt haben, dann kriegen wir auch wieder weniger Aufträge in eine Tour rein. Ähm, wenn wir aber eine höhere Dichte, Auftragsdichte haben, kriegen wir mehr das heißt,
1: Verkehr ist, äh,
2: da alles drin. Verkehrsdaten ist drin, ähm, natürlich die Nachfrage in dem Moment. Alles, alles drin, auch ob es ein, ob einen Kunde tendenziell länger zu beliefern, also ob das länger dauert, nicht zu beliefern, ja. Okay, das Jetzt heißt, ihr sammelt auf eure Fahrer sammeln auch viele Daten dann für euch, so ich muss hier ins fünfte Klar. Stockwerk und es ja, dauert muss, immer lange, das weil. Das muss die der Fahrer nicht, nicht von Hand sammeln, sondern das wird schon, das wird automatisch generiert, ja. ähm, dass wir, dass wir da Informationen zu den Kunden haben, ja, die, dass wir das, was wir sie nutzen können für weitere Planung. Ähm, aber um die Frage jetzt so zu beantworten, also wir äh, bewegen uns bei den Anzahlen der Stops pro Tour ähm, irgendwo, wie gesagt, je nach Standort äh, zwischen so fünf und zehn ja, ähm, plus minus ja, ähm, und äh, so ein Fahrer fährt, äh, je nachdem in welchem Schichtmodell der Fahrer ähm, an dem Tag arbeitet, entweder ein, zwei oder drei Touren. Ja, und so lässt sich das dann im Recht einfach ausrechnen, wie viel äh, Kunden so ein Fahrer an einem Tag beliefert.
1: Okay, nochmal so für mich so ein bisschen zusammenfassend. Ja, also ich habe, was ich bisher verstanden habe, und das ist ja immer unser Reden, wenn wir das verstehen, dann höchstwahrscheinlich auch unsere Zuschauerinnen oder sehr wahrscheinlich auch unsere Zuschauerinnen und Hörer. Zuschauer, äh, also ihr habt irgendwie, ich verstehe, so ein Zentrallager, da kommen jetzt so quasi die ich... Äh, 300.000 Kisten rein, die werden verteilt auf eure, oder nicht immer direkt über das Zentrale, werden verteilt auf eure, ähm, auf eure 27, 30, 33, äh, loka 33 äh, Lokalenleger, dort wird gepickt, gepackt und ihr habt eigentlich eine große, einen großen Warroom oder wo wird dieser Algorithmus gefüttert und gesteuert? So hört sich das für mich an, vielleicht könnt ihr da nochmal was zu sagen.
2: Es ist also vielleicht noch, vielleicht ein Step Back zum Thema Zentrallager, ja. also Getränkekisten, die laufen jetzt nicht über ein Zentr nee. also
3: die laufen jetzt nicht über ein Zentrallager. Ja? Also was denn überhaupt dann? Sondern, also da kann Christmas äh ja, Man muss sich das, also wir haben in der Versorgungslogistik, muss man sagen, sind, haben wir ganz viele verschiedene Logistiksysteme im Einsatz. Mhm. Getränkebereich ähm, oder Getränke machen eigentlich sehr wenig Sinn, über ein zentraler zu routen, weil... Weil eine Kiste Wasser soll ja auch günstig sein. Das heißt, die fahren wir eigentlich immer direkt vom Hersteller, also vom Brunnen zu unserem Lager. Und da haben wir auch den Durchsatz, dass das problemlos funktioniert. Mhm. Also wir haben viele Lager, die mittlerweile auch zwei oder drei Anlieferungen von einem Produkt pro Tag bekommen. Okay. Mhm. Ja, das ist also dieser, die, die direkte Verbindung ist immer noch die schnellste und kürzeste. Mhm. Wenn es in die Kleinfragmentierung geht, das heißt, wenn wir sehr viel kleinere Produkte haben, die von der Dimension kleiner sind und sehr, sehr breit im Sortiment sind, beispiel Lebensmittel oder Weinsekte, Spirituosen, die werden zentral in in einem oder wir haben mehrere zentrale Knoten, werden dort gebündelt und dann entsprechend bedarfsgerecht immer über Nacht verteilt. Verstehe. Ähm, das heißt von heute auf morgen, so wie das ein Supermarkt auch macht. Und dann gibt es halt noch im halt noch ein paar andere Systeme, also bedarfsgerecht
0: an der ja, Stelle. Verstehe. Genau, also aber dann die Anfrage ist reingekommen, das, da wollte ich vor nochmal drauf äh, hinaus und äh, der Fahrer kriegt automatisiert seine Route zugewiesen. Da ist kein manueller Input irgendwie mehr nötig von jemandem, der das plant oder scheduled, der weiß dann irgendwie auf dem Tablet oder so, ich muss um so und so viel los. Das und das sind die Adressen, die ich anfahren muss und das Auto ist auch schon gepackt oder ich muss die doch selber entsprechend packen. Ja. Also vielleicht
2: ja. einfach nochmal so zwei, drei Steps back, ja? wie machen ja. wir das eigentlich alles? Also wir sind im Kern, klar, ein Logistikunternehmen, ja, wir liefern Getränke aus, aber unser Herz schlägt eigentlich für IT. Ja? Mhm. Wir ähm, sind ja auch in einem, in einem Markt, wo wir auch zum Zeitpunkt eingestiegen, da gab es keine Blaupause für und auch keine fertige Software, die du kaufen kannst, die dir das... Eben ermöglicht, dass das. Da gab es diese lokalen
0: äh, Getränkelieferanten. Ja, aber nicht, mehr, also, ne? aber ja.
2: du konntest, also du konntest und kannst keine Last-Mile-Delivery-Software mit einer komplett eigenen Logistik und allem drum und dran auf Shelf kaufen. Ne? Hm. Das gibt's nicht. Und deswegen haben wir es, das ist auch der Grund, warum es das nicht, das nicht gab und gibt, ja. Oder vor Flaschenpost. Und ähm, deswegen haben wir uns entschieden, das zu bauen. Ja? Um, und arbeitet auch ein ganz großer Teil von den 600 Leuten arbeitet an genau diesem Software-Stack, den wir da quasi haben, um genau das zu ermöglichen. Was, was ist der
0: Entwickleranteil
2: ungefähr an den 600? Roundabout. Um, 20 Prozent, 25 Prozent. Okay. so der, der Range. Aber das, sind, das sind wirklich, das, sind, das muss ein bisschen unterteilen zwischen, das sind, das sind Leute, die Code schreiben, ja? Ja. aber Entwickler sind für mich, also das sind, das sind quasi Hard- harten Software-Entwickler, aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die eben, also Analysten und Co. die eben Algorithmen Product entwickeln. Ja, ja, das ist ja. also, die sind, die sind in dem Kern jetzt nicht Softwareentwickler, ja, aber die entwickeln das Produkt für uns mit weiter. Mhm. Ja. So, Aber wir haben quasi ein, ähm, ein, eine Software gebaut, ein gesamtes Netzwerk, quasi eine infrastruktur die haben wir sowohl hardware-seitig an den Standorten gebaut, ja, weil das sind auch, also wir haben jetzt nicht die Hallen gebaut, aber wir haben quasi die Infrastruktur da vor Ort aufgebaut und selber ausgedacht, wie das alles aussehen soll, wie das funktionieren soll als auch die Prozesse dahinter, ja, um eben das möglich zu machen, dass ihr als Kunde in unseren Webshop geht, den wir auch selber gebaut haben ja, und dann eben dort bestellen könnt und dann geht das in unser eigenes ERP-System rein und ab da laufen alle Prozesse, die jetzt sich rund um die Auslieferung drehen, automatisch innerhalb unseres eigenen Systems. Ja. Mhm. Ähm, und äh, die stellen eben genau das sicher, dass diese Operations, ja, diese Lieferung an den Kunden, ähm, dass die funktioniert. Und da ist alles dabei, von eben der gesamten Warenverwaltung, über die Kommissionierung der Ware, Tourenplanung, die Software, die die Fahrer auf den Devices in der Auslieferung nutzen. Ja. Und da haben wir extrem wenig eingekauft. Also was wir zum Beispiel nicht selber machen, also wir nutzen Google Maps ja, für die hm. für die Navigation quasi der Fahrer. Ja. Verkehrsdichte etc. wahrscheinlich. Das ziehen ja. wir da ab, ja. Ja. wobei wir es auch noch mal anreichen, durch eigene Daten. Aber ähm, also wir haben da bei fast allen Stellen den Make-Ansatz getroffen, ja. ja. Ähm, einfach damit es ein sauber integriertes System ist, was sich da einmal komplett durchzieht und der Prozess so an allen Stellen automatisiert ist und auch optimierbar für uns ist. Ja? Mhm. Und ähm, was man dabei, was eben auch ein, ein toller Effekt davon ist, ähm, bei dieser ganzen Frage nach Daten, ja, wir müssen nicht die Frage stellen, ja, was haben wir denn an Daten? Mhm. Sondern wir müssen bei der Entwicklung von diesen Systemen, müssen wir von vornherein wissen, was brauchen wir denn eigentlich an Daten. Mhm. Ja? Und ähm, dann bauen wir die, die Events ein ja, in die Software und dann werden die Daten, die wir da brauchen, generiert. Ja? Ja. Also das ist nicht so, als gäbe es als ein fertiges, ein fertiges BI-Tool, auf das wir zugreifen können, was dann uns ein fertiges Set von mhm. Informationen liefert, sondern das sind wir schon selbst verantwortlich, dass diese Informationen generiert werden. Aber das ist halt auch eine riesige Möglichkeit, weil es eben diese, die Antwort, ja die Date, Daten dazu gibt es nicht, die Sie sind also gibt es bei Flaschenposten. Ihr
3: würdet
1: euch eher als Tech-Unternehmen dann
3: äh, bezeichnen?
2: Absolut. Absolut.
3: Okay. Wir sind Logistik- und Tech-Unternehmen. Okay. Und das noch kurz nochmal zu der Frage. Die Frage war ja, da muss, muss da jetzt jemand noch Hand anlegen an diesen Auftrag. Ja. Bei der Flaschenpost ist es so, und das ist auch, glaube ich, unsere große, große Stärke an der Stelle, muss man wirklich so sagen, dass ähm, von... Mehr als 10 Millionen Bestellungen im Jahr muss im Idealfall keine einzige von einem Mitarbeiter im Headquarter angepackt werden. Okay. Die läuft durch. Natürlich haben wir Kommissionierer und wir haben Fahrer. Das ist so. Aber der Auftragsdurchlauf erfolgt im Regelfall komplett systemintegriert. Okay, das, das heißt,
1: ihr seid jetzt eigentlich fertig. Könnt jetzt nach Hause gehen? Läuft alles. <lacht> Oder was sind eure nächsten großen äh, Projekte? Herausforderungen habt ihr auch? Äh, habt ihr überhaupt Herausforderungen? Nein, ich meine es ernst. ernst. Also was sind sozusagen, Ich habe verstanden, ihr habt jetzt eine, eine Maschine gebaut und, und optimiert die weiter. Da kommen, ihr generiert Daten, wenn ihr sie nicht habt, die da rein müssen, weil ihr sie braucht, um euren Service besser zu machen. Ähm, ja. ihr, ihr, ihr schult euer Personal, dass es diese Daten autark darauf zugreifen kann. Was ist der nächste große Schritt, um, um noch besser zu werden? Ist es dann vielleicht nur noch das Sediment noch weiter auszu bauen und die Warenkörbe zu erhöhen oder so oder was ist also
2: also man kann man kann natürlich in allen dem besser werden was wir tun das ist eine das ist ein ähm, never ending story ja das ist ein Optimierungsproblem ja das ist lässt sich nicht das lässt sich nicht äh, quasi einfach als fertig abstempeln mhm. sondern da geht immer mehr ja. Ja. und das ist auch so der Spirit, den wir da, den wir da haben ja. Ähm, ja schneller fahren dürft ihr nicht als äh, die äh, als ja, die eine bessere Route können wir schon immer planen. bessere Algorithmen ja, also ne? also wir können schneller ja. ankommen ja genau also das das, das das geht schon ne was eben eine große Heraus Jetzt in unserem, äh, für, für uns ist, mit der wir uns tagtäglich beschäftigen, ja, was, unsere, was unsere Ziele jetzt aktuell und in den nächsten Monaten ähm, ist es ja so, wir haben angefangen als Getränkelieferant ja, und wir haben im Sommer 2018 haben wir in Münster, ähm, also am ersten Standort auch, ähm, dann angefangen unser Sortiment um einen mittlerweile doch recht vollwertige Supermarkt, so die werden mit mehreren tausend SKUs zu erweitern, ja, aus allen Warengruppen. Es gibt äh, von ähm, von äh, frische Produkten, ja, Obst, Gemüse, frisches Fleisch bis zu Hackfleisch, Tiefkühlware, äh. Milchprodukte, ähm, frisches Brot, ja, alle Artikel des täglichen Lebens, alles, was man so im Supermarkt. Warum brauche ich noch Gorilla?
1: Ja, brauche ich ja nicht mehr, ne?
0: Naja, weil du, wenn du Gorillas halt nicht zwei Stunden warten musst, oder? Also das ja, also wäre jetzt so ich eine...
2: Wenn dein, wenn, dein, <lacht> wenn dein Anspruch ist, dass du es, dass du es sofort brauchst, der ja, dafür aber ein eingeschränkteres Sortiment quasi mhm. akzeptierst, dann ist das natürlich ist quasi Quick-Commerce für, für dich das Richtige. Das ist für euch aber keine Option, oder? Dafür. Also wir machen was anderes als Quick-Commerce. Das das, wir machen im Prinzip eher den Wocheneinkauf, Klar. als mir fehlt jetzt gerade etwas. Ja. Ja. Wir liefern eben eher, also wir verstehen es eher als Supermarkt <lacht> als als Kiosk. Se, mhm. Seht
0: ihr die überhaupt als Konkurrenz oder belächelt ihr eher so deren Margen? Also ich ja, ich glaube, ich
2: glaub belächeln, belächeln sollte man das nicht. Das ist schon ja. eine spannende und interessante Entwicklung. Aber das ist immer cool, wenn ähm, jemand was schafft, von dem vorher man von dem vorher alle gesagt haben, haben, das ist Quatsch. Das mhm. funktioniert eh nicht. Insofern, ja, also schon da Props an die, äh, an alle, die eben dazu beitragen, den Markt generell zu formen, ja, ja dass Lebensmittel online in Deutschland ähm, gekauft werden. Das ist, ist eine gute Entwicklung, ja. Und die treiben wir auch voran. Alle anderen, die das auch tun, sind erstmal voll auf unserer Seite. So, ja. mhm. ähm, würdet ihr auch noch ein Amazon-Paket mitnehmen, wenn, wenn, wenn ihr mit Amazon reden würdet? Also was wir wir experimentieren schon allgemein damit, wie wir unsere Logistik-Infrastruktur äh, leveragen können, weil was wir eigentlich haben, ist ja eine Infrastruktur, wir können Ware zum Kunden bringen und haben damit eigentlich angefangen mit dem schwierigsten Gut, was es gibt, weil niedrige Wertdichte, sauschwer, ähm, wir müssen auch noch wieder was mit zurücknehmen. ja ähm, und, und, und Also letzten Endes kannst du, wenn du das geschaffst, Getränkekisten ausliefern dann, dann gibt es nicht so viel, was du nicht ausliefern kannst. Ja? Ja. Ähm, aber nochmal zurück zu der Herausforderung, die wir jetzt haben. Wir haben angefangen, ähm, Supermarkt-Sortiment aufzubauen und ähm, das jetzt mittlerweile ausgerollt und somit also in fast ganz Deutschland unterwegs. Und ähm, das bringt einfach noch eine gewaltige Komplexität mit sich ja, in allen Bereichen. Ja? Also wirklich... In allem, was im Lager passiert, in allem, was im Headquarter passiert, auch in der Supply Chain. Ja, das ist, ist einfach eine super spannende Komplexität, die wir damit reingenommen haben. Und das bauen wir gerade immer noch alles weiter aus und alles neu. Ja? Mhm. Und das ist, das ist die Herausforderung, an der wir gerade arbeiten, dass wir eben es schaffen, deutschlandweit den Einkauf, damit Supermarkteinkauf supermarkt der Menschen. Ähm, der, ja, eben zu uns zu holen, ja, und die, ähm, eben den Lebensmittel-Online-Handel zu digitalisieren. Mhm. Man sagt ja von, äh, es gibt ja so, ich
1: weiß nicht, ob das äh, eine Urban Legend ist oder ob das Common Case ist bei äh, Amazon, dass sie sozusagen schon prognostizieren, okay, der wird wahrscheinlich das und jenes kaufen und dann schickt man das schon mehr oder weniger äh, ins, ins Lager um die Ecke oder so. Er ist äh, sicherlich sehr stark auch AI-basiert oder Machine Learning basiert. Nutzen ihr die Themen Machine Learning und AI schon oder ist das noch ja. eine Zukunftsperspektive?
3: Also wir haben gerade jetzt zum Thema, äh, da geht es ja auch um äh, Warenverfügbarkeit. Ähm, ich sag mal, einer unserer Kernprozesse im gesamten Unternehmen ist unser Forecast-Prozess, unser Prediction-Prozess. Und der ist mittlerweile unglaublich umfangreich, nutzt etliche Machine Learning äh, Modelle, die dahinter liegen, die alle auf diesen Gesamtforecast letztendlich einzahlen, der dann wieder runtergebrochen wird für die verschiedenen Bereiche. Und anhand dieses Forecast steuern wir etliche Prozesse auch zur Versorgung aus. Das heißt, ja, wir gehen davon aus, dass morgen Mittag äh, irgendwann äh, irgendwelche Kunden in irgendeiner Stadt 250 Bananen kaufen möchten und dann schicken wir die dahin. Das ist <lacht> Das ist in der Tat ähm, auch eine, eine riesige Herausforderung. Ne? Ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen: Wir kommen von Getränken und also egal welches Getränk du hast, ob Wasser oder Cola, das ist, wir nennen das immer so, so ein Value Stream, weil die Logistik, die funktioniert für Getränke relativ ähnlich.
1: Ja, und das gammelt ja auch nicht so schnell.
3: Genau, das auch noch. Mittlerweile haben wir das Thema, wir haben verschiedenste Kühlketten. Ultrafrische hält nur einen Tag. Hackfleisch, noch schlimmer. Dann haben wir irgendwie äh, normale Kühlwaren, die du im Kühlschrank kaufen kannst. Wir haben Tiefkühlwaren und so weiter und so fort. Und jede diese jeder dieser Value Streams erfordert eine Komplett eigene autarke Steuerung. Hm. Und das heißt, wir müssen das, was wir da. eigene
0: Forecast könnte ich mir vorstellen. Also, Komplett wie viel Hack
3: konsumiert wird, ist ja unterschiedlich genau. zu Banane. So. Genau. Also. Das, das, das heißt, was wir jetzt gerade äh, tun oder was wir seit einiger Zeit tun, ist eben die, diesen, diesen Master Value Stream, sag ich mal, den wir damals für, für Getränke gebaut haben, eben zu skalieren auf alle anderen äh, Kühlketten. Kommt da
0: sowas rein wie eine Wetterprognose in den Forecast? Ja, logisch, ne?
2: Ganz, okay. ganz klar. Also wie gesagt, also wenn es heiß
1: wird, dann äh, müssen wir mehr Eis nach äh, Lübeck schicken, als wenn es. Mehr Getränke äh, auch vor allen Dingen, ne? Oder mehr Bier und
2: also, Forecasting ist für uns in allen Geschäftsprozessen super essentiell. Ne? Ähm, allein schon dadurch, dass wir eben diese, dass wir so ja, in so volatile Nachfragemöglichkeit überhaupt auch haben, Weil ja? also du kannst ja für heute bestellen, du kannst für jetzt innerhalb den nächsten zwei Stunden bestellen, ja? mhm. Du kannst auch eine Vorbestellung platzieren, vor Nachmittag und morgen oder übermorgen. Ähm, aber mhm. die Möglichkeit ist da, dass du jetzt bestellst. Mhm. Ja? Und, und das, das von,
3: und das von morgens acht? Bis abends 21 Uhr. Bis abends 21 Uhr. Uhr. Das ja. ist eine riesige Herausforderung für die Verfügbarkeit. Und dafür
1: braucht ihr natürlich auch ein riesen Datenteam, ne, denke ich ja. mal. Und habt ihr auch gesagt, 20 Prozent eurer Leute sind Softwareentwickler, äh, wieder andere Produktmanager,
0: äh, Analysten. Mathematiker wahrscheinlich auch, ne? Also so richtig also Ihr sucht
1: immer, denke ich, neue Talente für euer Team. Äh, habt ihr wollt ihr einen Aufruf starten?
2: Dann äh, gerne. <lacht> ja, also auf jeden Fall, wir suchen äh, in, äh, in allen Bereichen, die mit Data zu tun haben, haben wir, äh, haben wir Platz für smarte Leute, die Bock haben, an, ähm, an, an der Flaschenpost mitzuarbeiten. Ja? Sowohl eben in den einzelnen äh, Fachdepartments, also näher am Prozess dran, ähm, aber eben auch äh, ganz klar auf der technischen Seite, ja? ähm, näher an der Entwicklung dran in all den Sektoren. Ähm, ist äh, ist noch viel zu tun, ja, bei hm. uns. Und ähm, da haben wir wirklich richtig, richtig spannende Jobs auch, ja, in denen da jeder genauso den Bereich von Arbeiten mit Daten finden kann, der ihm eben liegt, ja, oder in den er sich entwickeln möchte. Also da sind wir wirklich ja. super, super breit aufgestellt. Ja. Und da äh, darf, muss man da darf du noch hünster kein... ziehen,
3: oder? Nein, muss man mittlerweile nicht mehr und man darf sich davon auch nicht abschrecken lassen. Wir, wir sind ein Tech- und Logistikunternehmen, aber du musst oder man muss kein ausgebildeter Tech-Logistiker sein, weil das gibt es einfach nicht. Da hat die Flaschenpost auch da halt sehr viel verändert. Hm. Wenn du Logistiker bist, bringen wir dir Tech bei. Wenn du Techie bist, bringen wir dir Logistik bei. Das ist das, was Titus eben eingangs sagte. Sobald jemand Bock hat in den digitalen Bereich, ähm, äh, sich zu entwickeln, also E-Commerce und E-Grocery nach vorne zu bringen, der ist bei uns richtig. Ja,
1: klingt auf jeden Fall spannend. Und wie, äh, dann schreibe ich euch eine Mail, euch beiden persönlich <lacht> auf LinkedIn
3: oder
2: habt ihr. Auch gerne ja. auf flaschenpost.de/slash jobs gehen. Ja? Okay. Ähm, aber äh, ansonsten, klar, gern auch äh, einfach äh, LinkedIn oder E-Mail an uns.
0: Ja, super spannend. Also mega interessanter Podcast. Absolut, ich, also
2: so schnell gehen 45 Minuten um. Ja. Äh, ich versuche
0: ja jetzt schon. mal eine Mini-Wrap-Up. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, Grundvoraussetzung ist aber, dass man theoretisch Bock hätte, SQL zu lernen wahrscheinlich, ne? So als potenzieller <lacht> Mitarbeiter. Das wir mal mit, das finde ich super.
3: Also Taschenrechner gibt es bei uns nicht. Okay. Ja, und <lacht> und, und, und
0: äh, eher Power BI als Excel. Ähm, ja, also super spannend. Ihr liefert über 200.000 Kissen pro Tag aus 60 bis 100 LKWs. Also die Scale ist, glaube ich, echt faszinierend und das Ganze funktioniert einfach nur dadurch, dass ihr eigentlich ein Tech-Unternehmen seid und nicht wirklich nur ein Getränke- oder Lebensmittellieferant. Ich fand besonders spannend, dass ihr so tief in das Thema eingegangen seid, wie eure Datenteams organisiert sind. Das hatten wir jetzt schon häufiger in unserem Podcast, dass eigentlich so dieser hybride Approach sehr gut funktioniert, also dass du einmal eine zentrale BI oder Data Science hast, aber dann auch in den Teams die entsprechenden Power-User, bzw. dann alle eigentlich enabled werden, das zu nutzen. Ähm, ja, ich glaube sonst ist nur wie gesagt nochmal zu betonen, dass ihr eigentlich eher ein Tech und Logistikunternehmen seid und ähm, dass eben spannende Herausforderungen für alle potenziellen Kandidaten, Jobkandidaten sind. Also meldet euch bei Flaschenpost. Die beiden sind super sympathisch hier in der Podcast Kabine gewesen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, und vielen Dank auch von ja. meiner
1: Seite. Und äh, ja, dann äh, muss ich bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und äh, einen schönen Data Day noch weiterhin und äh, ja, auch nochmal von unserer Seite, von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, also super coole Insights. Ich weiß jetzt auf jeden Fall deutlich mehr über Flaschenpost und nicht, dass ihr nur äh, Getränkekisten von A nach B liefern
2: Wir haben zu danken. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, super. Herzlichen Dank. War echt eine coole Runde. Cool. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. 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 Ciao.